0: Podcast 是由一一一一人力银行以及科技岛团队共同制播，希望透过每集不同的来宾主题，包含了学者、教授、专家等等的意见领袖，还有科技企业，透过时事议题的讨论或是经验分享，让大家更了解相关的科技顶尖技术，甚至能够投入科技产业中。那么今天科技岛 Podcast 邀请到的是一位区块链专家果壳 Mr. Show 果壳律师，他不但是长期关注于区块。链的专栏作家，同时也是职业的律师。那么目前专攻的是区块链的法律服务，除了辅导各国区块链业者经营符合当地的法规之外，还有相关的诈骗争议的案件服务。好，我们先来欢迎今天的来宾，欢迎。Hello， 大家好
1: ，Hello， 主持人，我是果壳，大家好。
0: 是讲到说，刚刚果壳律师他的专长是区块链相关的服务。那一般人对于律师的印象，好像会还停在过去的，比如说可能是跟这个财经相关的，或是刑法相关等等传统的分法。那像这样子的，您的经历算是很特别的。想要了解一下，说为什么您会想要投身在虚拟货币这一块这一圈里面呢？你又是怎么踏进去的？
1: 是，那其实很有趣，因为我当初啊，呃，我自己踏入到区块链领域，我也没有想到它可以跟法律服务做一个结合。呃，我当初就是一个喜欢写作的一个 blogger， 就是写写自己的部落格。那因为我自己本身过去有创业的背景，所以呢，我就很常啊。把新兴的一些科技的议题，或者说一些新创议题，用一个法律人的角度来做一些阐述。那我在2016年、2017年就注意到区块链这项新兴科技，所以我开始在我自己的部落格里面写专栏。那就是从一个法律人角度，怎么看待这个新科技，它的破坏的能量，它是不是一个有颠覆性的一个新的应用？然后再写一些加密货币，然后到2017年的时候出现以太坊 ICO 的事情。有很多新的事业啊，他其实做用发代币作为募资，所以这老讲也是一个法律人很好的切入点。我从这个时间点开始认识区块链，同时也输出一些自己的观点跟看法。那后来啊，我就是被区块链的媒体就邀请过去开设这个果壳专栏，所以算是我出道，或者说在这个区块链领域开始有一些呃声量跟作品的地方。可当初在写专栏，其实也没有想过要跟我的律师法律服务结合。其实很有趣的就是，在一些区块链的应用、加密货币的呃项目发生以后啊，其实伴随着很多的法律议题。是，例如刚才提到的 ICO， 它本质上 initial coin offering， 它是一个发币募资的行为。那发币就需要看各国的法规，你的募资会不会合法？嗯、你会不会有所谓不法吸金，向不特定的人多数收受存款？嗯，有银行法或者是证券法，说你要募集资金的时候，你需要符合当地的法规。所以后来发现到，原来区块链跟很多的法律的服务，甚至说一些避免法令遵循的事情有相关。所以后来我在律所也越来越多服务这些区块链、Web 3或者说我们说加密货币的业者。就是整个背景大概是这样子
0: ，是，所以有人称你说算是网络原生专家，对不对？很想要请教一下果壳律师，什么是网络原生专家？那又要怎么样成为网络原生专家
1: ？是，那像刚才主持人有说，哎、欸，怎么一进来觉得，哎、欸，这个果壳原来本人好像比想象中再年轻一点？<笑>的确，那因为我自己算是在一七年投入，而这个圈子很多都是非常年轻的年轻人，有很多那种老板啊，然后身家破亿、破十亿的。例如，我还有一个 NFT 的这个很厉害的创作家他年纪比我小十岁，结果他已经那个年收入都吓死我，都是律师，律师真的是打工仔而已。这个圈子的年龄层非常的低，可是我同时看到一个事啊，呃，像我自己作为这个区块链专业领域的一个算是特殊领域的专家，如果能够结合一些自媒体跟网络的一些推波助澜的工具。区块链它其实就是网络工具之一。那我自己啊，我以“果壳”这个名字作为自媒体，在这个特殊领域里面发表我的观点。那我认为这就是一种网络原生的一个做法。特殊领域的专家，我一直认为你必须要，或者说你如果能够结合网际网络，那当然包含了区块链，你可以帮助自己，不论是个人的品牌，或是你的职牙，或是你的专业的知识，可以散播给更多人。同时之间，网络的工具可以帮助你提供更好的专业服务。我举个例子，我自己有发，呃，我自己啊，呃，果壳自媒体，我有发，我有发，呃，发行一个 NFT，、嗯、就叫做果壳 NFT。那蛮好笑，跟主角分享就是我那时候拍了一张自拍照，是我穿着一个 Bitcoin 的 T 恤，然后我就是然后跟着我自己很蠢的脸。那那时候社群看到这张照片，就觉得很好笑。后来就有人说：“诶，果壳，你能不能把它发成 NFT？” 那个时候是 NFT 还没有爆红的时候。嗯。那我后来发了一，就真的我找了一个艺术家把它做后置，然后有一个动画变色的一个，还是很蠢的 NFT 了。可是我同时承诺说，持有 NFT 的人可以跟我换一个小时的法律服务，所以变成这个 NFT 啊、哦。变成是一个律师的咨询的预付费的一个标的，或者说它变成是一个律师的收藏品，或者说叫律师储备。有你被盘、临检或盘查，人家说：“哎、欸，我已经委托的律师是这位，吃了个 NFT、哦。”那后来这个 NFT 啊，就是很快的时间居然销售光光。那我这维是我很出乎意料的地方。这就是典型你，你如果你是一个网络原生专家，你就可以善用記网际网络的工具，而且不只是 Web Two， 现在提供 FB、IG、YouTube 或者是 Linking。你甚至还可以善用 Web 3的工具，例如 NFT。所以我认为这就是为什么我认为专业领域的人，人人都应该要善用网络的工具。你要当一个网络原生专家，而且这个原生包含了 Web 2跟 Web 3的工具。嗯
0: 、你刚刚讲到的那个，您发行了一个 NFT 嘛？想要知道说,說，那这样售价您是怎么定价的啊？或最后是卖出多少数量？ Okay, 有没有一些什么额外的让你觉得意外的惊喜和收获？
1: 有最大的惊喜就是我发现来找我的人很多都不是台湾人。都是海外人，或者说国外的人，像我，我有一对，呃，像我有一个。第一个来自法国的客户啊，是一对法国夫妇
0: ，是真的是白人法国人吗？呃，不是，他
1: 他是，有华裔背景，可是那就不谈不多谈他的客户，我们要保护隐私。可是他是来自法国一对夫妇来找我，然后我也完全不认识他，就拿着我的果壳 NFT 说要来跟我咨询有关换一小时比特币的问题。那现在后来我们长期现在变成我的客户，那还有很多 NFT 的一些项目方或者是一些。我发现我这一轮总共卖了也不多，大概五十五十颗而已，可是很少。嗯、很
0: 多了耶，五十颗。对，而且很
1: 少律师是可以在还没有法律需求的时候就收到钱。嗯、通常我们律师咨询都是你发生问题，你需要有个难题要解决，你才会来找我。你不会先预备一个东西说哦，以后有问题再说。所以这等于是这个律师费的预付款，我们先收到，而且我会有一个事前的打折。像那个时候以太币还没有起来，那时候折合台币大概卖两三千块一颗，大概就换一个小时，大概是我律师费的一半。可后来以太坊、以太币又涨了嘛，所以感觉好像又划算了。可总之就是有这样的一个社群的一个概念，然后结合了这个 Web 3工具、欸，反而有接触到新的客群，而且你让你的法专业服务。可以有提前收费的一个可能。
0: 对嗯，对，所以这些客户等于说都是透过您自己个人经营的品牌的，比如说社群去找到您的嘛，对不对？对，大部分是这样来、哎。好，所以刚刚果壳律师跟我们分享到说，各行各业专家其实透过自媒体经营个人品牌，在这个时代来说是非常非常重要的。那一定会有很多人会有很多疑问，想要踏进去的话，到底怎么样才办法算是可以成功的经营的自媒体？你有没有什么心法？有没有什么秘诀可以分享？
1: 有的，那也不能不敢说新法，因为有很多的弯路我都走过。然后，而且我自己本身，各位，我们区块链的领域其实是一个非常 niche、非常冷僻的领域。连这么冷僻，然后又再加上一个法律人，一般人都觉得很无聊的领域，有点
0: 想睡觉了。肯定没错，
1: 我都可以做出来一点点小小成绩。<笑>我觉得是有一些做法是我们可以参考的。嗯、第一个就是你要善用网络工具，你要先盘点说现在 Web2 有的东西，其实你都不能少。包含我自己尝试过了 YouTube、IG、FB、Line 跟 Telegram。那尤其你要去区分这些社群渠道它的调性，你要去了解它的规则。例如你在 Facebook 上的文字的的这些发文啊，可能不能照样搬到 IG 上。你要有针对 IG 的社群渠道跟这个 TA， 你要做一个分众的内容。然后呢？你在 f 你在 line 群或者是 telegram 群，是这种比较贴近一群人都在一个群组里面，这种群组式的也有不同的经营的方式。那这些你长期的经营来看，其实它都会有一定的回馈。也就是这些人啊，你很多专业服务，他需要的是信任。嗯，如果他今天对你这个专业人士没有信任，你一直说你是专家，其实也你不见得可以成案，你不见得可以有获得你真的可以服务的客户。一定是专业跟信任要一起。取得的时候，你的潜在的客户才会出现，你才会有自己的既有的 TA， 或者是你可以服务的对象。所以这些社群跟这个呃 Web Two 的工具啊，是帮助你建立你的信任感，不是只有单纯在炫耀你自己多厉害、多聪明。嗯嗯我看到很多的。个人的这些专业人士啊，他常常是拿拿这个来炫耀，可是不止，我认为这有点可惜。你要更进一步的建立这个信赖感跟信任，所以我觉得一个很重要的前提就是你要乐于分享。嗯、呃，很多专业人士会觉得自己的，例如法律人很多就觉得诶、欸，我的法律见解这是一个独门暗器，独、嗯、门暗器就是不能随便射出去，要自己藏着，收到钱的时候才能用。可是我认为在这个社群网络时代，啊，你要尽量的乐于分享它。有时候你觉得是 APP 独门暗器，对别人而言其实不见得会有帮助。嗯,嗯。可如果你分享出来，让别人感受到这对他实际上的一个帮助的时候，他对你的信赖感同时就上升，专业能力也跟着信赖的这个程度也跟着上升。就认为乐于分享、善用 Web Two 的既有的渠道很重要。那再来我，我我还有更多的方法，可我,我怕一下讲太多。另外一个就是，呃，现在 Web 上有很多新的一些渠道，包含 Discord 啊，或者刚才我提到的这个 NFT。所以你要去熟悉新形态的网络工具，你不见得一定要第一个跳进去，可你至少去了解它，<是>然后一步一趋的跟着，因为很多时候新的机会也会出现在新的渠道以及新的，就像是当初我们在看抖音或者在看这个 Snapchat，、嗯、那时候短影音大家都觉得诶、欸，这个不值一提，可是发现到诶。欸趋势进来，你再跳进来，你反而失去了那个早期的那个红利。已经
0: 在红海里面，<錯>就不容易被看见了，对不对？那你刚刚说建立信任感很重要，<錯>您自己有规定说，哎、欸，你产出的频率要多，大概频率要怎么样啊？然后我们规定有没有什么什么严格的时辰表来制定你自己如何经营社群这一块
1: ？呃，像我自己啊，我比较偏向是灵感型的作家，嗯、因为我就是有灵感发生的时候，我就会一定要把它输出出来。可是没有灵感，我不是那种可以凭空创造灵感的人，是，所以对我而言是比较是挑战，就是在比较没有灵感状况下固定产出。嗯、那像我之前跟科技岛。这个优质的这个科技，我们优质的这个科技媒体，我们合作了这个果壳专栏，这对我人就是一个挑战。我必须要在一个固定时间内产出对读者好的文章，而不是纯粹灵感产出。对，所以我觉得这时候看创作者跟这个专业人士他自己的调性
0: 。没有人
1: 会觉得你一定要固定产出，你才一定经营自媒体啦。可是如果你能够，呃，固定的或者说不定时的提供优质，对别人有帮助。能够提升你跟他的信任，乐于分享。我认为没有一定固定的一个时间了。像我以前，灵、嗯、感型的话，一个礼拜或者两个礼拜发一篇，很慢，也不会有人来跟我抱怨，因为他也没付我钱嘛。哦、對,对，而且
0: 重点是他得得到的这篇文章里面会收获很多。重点，<錯>您认为是值大于这个量，的不对？<錯>不一定要去限制那个量，而是你的每一篇都是要让对方是有所收获的，<是>而且对你是有信任感的。<對>要建立你跟这个群众之间的信任感是比较重要的。<錯>好，那刚果古律师有讲到说，一些一开始接触区块链的时候，后来才慢慢发现到说，其实跟法律是密不可分的，所以才开始接受一些相关的案件哦、喔。那有没有什么诈骗的案例在台湾的？<對>可以我们跟我们分享几个比较让您印象深刻的案例
1: ？哎，其实这个每次讲到这个就心情蛮沉重的，因为在。区块链领域里面、啊、最常出现这种行被滥用于犯罪的，就是诈骗，尤其是加密货币，很多的不孝的诈骗集团，他把区块链当成是一个，也是当成一个工具，嗯、可他把它当成是诈骗的工具。所以，其实我每次最难过，打开我最不愿意打开，最害怕打开这个这个这个粉砖的收信栏位啊，就是看到诶、欸、果壳我被诈骗了，那我现在该怎么办？嗯、或者问我说果壳这个是诈骗吗？可通常来问我这个是诈骗吗？一打开，通常 85% 以上都是诈骗，而且这诈骗集团很很糟糕的事，就是他会利用建立一个假的品牌啊，让你赶快入金进去。嗯、那这太多了，从18年到现在，不定期的就会出现。而且我们发现，诈骗集团更新的很快。现在红的呢是交易所，他就用假的交易所；现在红的呢是钱包，他、嗯、就用一个假的钱包。然后前阵子 NFT 的诈骗也非常多。嗯，那 NFT 诈骗以外，还有那种钓鱼的。也就是他让你误点了钓鱼连结，然后把你的 Web 3的钱包里面的所有的资产通通清光。像前阵子那个周杰伦，嗯，他的价值 1,000 万元以上的无聊员就是因为中了钓鱼连结，就被骇客偷走了。所以相关的诈骗案例太多了。
0: 那<對>想要请教古河律师，像这样子，比如说您刚刚提到连周杰伦都被诈骗，现以现在的技术来说，有办法追得回来吗？还是大概就是血本无归了
1: ？呃，第一个血本无归的机会非常高。那不是说追不、嗯、呃，在区块链或者说加密货币 N I T 有个特性，就是所有的交易记录跟你收到的钱包位置都是公开的资讯，嗯、<哼>你都可以在区块链的账本上面查到。<是>嗯所以呢，如果你被这或者你可以去区块链的公链看，所有的金流、币流都在网络上面。所以，如果你能找到这个金流、币流，你又可以找到这个钱包的拥有者，其实逻辑上这些钱都是追得回来，这些 NFT 也都有可能是追得回来嗯。可是，在实际上，你的财力物力有限，你没有国家公权力的帮忙之下，你个人自力救济，的确，我们我们的经验是很难。可是，如果今天是国家执法单位。例如美国政府或者是欧盟在做这种害客，呃，偷钱，把交易所钱偷走。我想很多状况是大额的加密货币都追得回来，嗯、因为所有的币流都是公开，而且是可以追踪的。是。可是个人，我比如说大部分状况是血本无归，因为个别的公家的执法单位，例如台湾，它其实很难帮你追，它可能也没有相关的技术可以帮你跨海的提告，或是提告的成本司法互助的成本太高，太高嗯、或者說我们台湾本身。司法互助能够跟我们签司法互助有这个机制的国家，相对来讲也没这么多，所以在 Web 3领域里面，我也要呼吁，就是我们的不论是投资人或持有者，你要保护好自己的资产，因为你拥有这个私钥，区块链私钥就等于你自己拥有它。和同一时间，我们的责任就更高，我们要保管好。如果真正的搞丢，我们就要有比较高心理准备，国家不见得会帮你拿得回来。
0: 嗯、那刚,刚呃，律师您谈到，就是、比如说大家收到这些相关的诈骗的讯息，可以跟我们分享一下说，说比较常见是在哪一个平台？是 Line 吗？还是他会寄 mail 给你？大概会是什么样的形式？起手式大概会是哪些
1: ？呃，我认为最多而且最容易人家会上当，或者说我们不见得说这叫上当，这叫做因为贪或者说期待靠一个。短期赚钱的方法，嗯，你想要逃离现在的一些你觉得赚得不够多的现况，他会用一个非常高额的，不论是返佣或者是利息，或者是用那种例如二十趴的月息，鼓励你入金，嗯，然后呢，他会用各种的名目，不论是 NFT 的项目，不论是质押，不论是挖矿或者是平台的质押，他用各种的名目，讲白了就是要你把你的钱放进去，然后承诺你高额的月息、年息。年化报酬率，然后呢，他在提前，他可能会真的返佣，或者说返还一些部分的利息给你，让你感觉这个平台是真的。例如，你投资了五百万，呃，一百万新台币进去，你发现，哎，每个月真的给你十倍，哇，这是银行的十倍以上的利息，哦、你就决定好，那我要放五百万。他在一百万的时候不会把你骗，他会继续给你钱。等到大鱼上钩，等到你把五百万、一千万放进去以后，他再会跟你说 ：“OK， 你的钱已经被转走了。你现在要返还本金的话，嗯、他会再骗你第二次。”这是看到最常见的，先骗你本金进去一千万以后，嗯、再说如果你要把一千万本金拿回来，你必须要付，不论是用什么税啦，或者说用这个洗钱防治的罚款啦。要你再投钱进去，他才把钱还你。嗯、可是到这边时候，又有很多人会不小心又，又或者说因为着急，所以他希望把本金拿回来，是，所以他又付了额外的费，号称的费用，可实际上那也是诈骗，便是你被连本带利的都被拿走了。嗯、所以各位，如果今天你碰到第一个，你发现他会用一些名目告诉你，你要返还一些东西，你要缴税，你才能把本金拿回来，这也非常可能已经你是中了诈骗，你不要再被二次伤害了。嗯那所以这就是科技被滥用，在这个这个区块领域，这个是很常见的状况。而且这些讯息会被滥用在不论是 FB 的社团，嗯，然后在 Line 群组、在 Telegram 群组里面，这些都层出不穷。所以真的，这个要提高警觉。而且如果真的怕发现你没有办法辨识的，你在投钱之前，你可以来私讯我，我帮你判断一下。
0: 是那，想要请姚律师。如果说我今天真的很想要投资区块链相关的商品，可是我真的没有办法去确定说，哎、欸，我现在投的对象它到底是不是诈骗，还是它是正规经营的？除了询问律师之外，可能有很多人会觉得说，哎、欸，询问律师会不会要付咨询费啊？等等，成本太高。还有没有什么样的其他方式是可以协助民众来判断到底是不是正当经营
1: ？有的。<對>那现在啊，我们台湾其实也逐渐的在落实这个加密货币的监管，那尤其在洗钱防治这一块，所以因此啊。你在台湾合法合规的认定方法有个很简单的，你去看金管会金融监督管理委员会它公告的一个叫做虚拟通货交易业务事业。那这个他会公告这样的完成洗钱防治声明的业者，在台湾现在目前大概有快三十家的业者，你去看这些业者是跟金管会声明说我在做虚拟货币业务，同时之间呢，他是有落实台湾的洗钱防治的措施，你可以把这些业者当成是在台湾有合法落地，而且有符合洗钱防治法。呃，注意这是只限于洗钱防治法，不是有其他的牌照的认可，可是至少是。符合洗钱防治法规的业者在这边，可是也的，比如说，的确有很多其他海外的平台在台湾是没有落地的，例如币安或者之前的 FTX <是>。那这些业者，你就要个别去看啊。嗯、当然很有名的，那基本上大家就说，哎、欸，这不是诈骗。可如果遇到不有名，那你要一定要再多查证一下
0: 。了解。好，那在二零二二年熊市夹杀的前提之下呢，国科老师他所属的律师团队。营收创下成长了百分之五十，而且国际客户的营收比达到了百分之二十。到底要怎么样在这个大家都很惨淡的情况之下，您这边还可以逆势成长？有没有什么一个些杰出成果的秘诀，或者是各中的甘苦谈，可以跟我们分享
1: ？了解。那当然因，因呃，首先很感谢我们恒业，我们加密货币团队在去年二零二二年有一个还不错的成绩，这当然是团队共同努力的成果。可同一时间，我们希望。我们恒业，我们事务所要在 Web 3跟区块领域做出我们自己的品牌。所以，我们第一个我觉得一个很重要的事情是啊，不论你是在经营自己的网络原生专家，这是个人品牌的一个领域，可同一时间你要如何让团团队、团体一起成功？我认为也不脱我们刚才提到的专业跟信任。那因为我们律所啊，其实过去是从信用卡金融机构起家的，嗯、那到后来我们服务很多金融科技，所以呢，我们律所的角度是，第一个我自己就努力把我的个人跟品牌的影响力，也帮助事务所团队有更多一些国内的机构的客户，可同一时间我们在2 0 2零年我们做到一个很特别，是我们有更多的国际客户。的一个评比，所以我第一个我认为很重要是你的信任跟专业啊，要来自于语言能力。嗯，你要服务不同的加密货币 Web 三的客户，你的语言能力一定要做到，不论是中文、英文，或者是其他国家的律所的。国际合作，我们要做到完整的一条龙的服务，因为很多时候这种区块链产业或者说 Web 三的产业啊，嗯、它它是跨地域的，它不是说我的今天的钱包服务我只限于台湾地区，嗯、其实它一次做就是亚洲或者是整个亚东亚地区、美洲地区，所以很多的服务是需要是跨领域的一个协作，而不是单纯只解决台湾问题，嗯、你同时要解决整个大大东亚或亚洲的问题，所以我认为语言能力很重要。
0: 国合律师，你在挑伙伴的时候会特别找一些就是语言能力比较好的
1: 。对，因为真的有这个需要，就是我们律师当然中文，我们在台湾开庭当然是用中文。是，可是遇到不同的团队的沟通协作，就是尤其是英文能力、法律的英文跟 email 沟通开会，那很长都需要英文。像我现在有在帮这个台北创业帮啊，做这个区块链加密货币新创的导师。嗯，那有来自以色列的、来自东亚的或者欧洲的团队，那当然大多都,都是用英文沟通，所以语言能力我认为很重要。嗯、是，那再来就是你要去了解，我们要做一个专业的一个 Web 3的法律事务所，我们必须要去了解产业知识。所以，我也会希望我的团队跟我自己，我自己也会自我要求。我们要去了解，你不能单纯只是在讲 Web 3 Web 3其实也是一个很抽象的一个大领域。<对>像我们现在主要服务的加密货币啊，我们可以把它分成交易所，呃，还有托管商，就是类似银行托管法币，可是它是托管加密货币。然后这种场外交易商没有集中撮合的，然后还有 NFT 的项目方或者是 NFT 的平台。然后，或者是其他的区块链技术团队，所以其实每一个领域都可以再细分进去。还有刚才提到 DeFi， 就是去中心化金融，那可能是规相对来讲，在法律面会比较有多问题的。可是因为它是匿名团队，反而有些就是，所以每一个领域都有自己的特殊性。我们要去理解各个不同领域它最新的产业动态是什么，它最新发现的。问题可能是什么，而不是等到客户出了问题，我们再来想辦法,办法解决。我们要提前的知道产业现在问题是什么，我们客户有没有碰到？那我认为这就是我们律所可以跟别的团队不一样的地方
0: 。嗯，那顺便问一下，您的律所现在有在那个征才吗
1: ？哦、呃，有，我们刚发我们这个，因为我们最近有扩大，我们有新的金融科技团队，已经有扩<笑>大办公室，所以我们现在同时也在这个人力银行有征才的
0: ，是对，所以,所以欢迎投递。对于这块有兴趣的，真的有可以去加入你们，对不对？如果说你觉得资格符合的话，你对这块也很有热忱的话，现在古河律师的团队也正在扩大征才中。是的，是的，是好。那以上非常感谢古河律师这一集精彩的分享，我稍微跟我们介绍了一下这些有关区块链的一些法律常识，还有常见的一些诈骗的个案。哦，那我们下一集呢，一样会请古河律师继续来和我们聊聊，会回顾一下说去年2022年。整年币圈的重大事件，还有今年二零二三年的展望，到底又是如何呢？好，所以持续锁定我们一亿人领行和科技岛推出的这个科技岛 Podcast， 我们下集继续空中相见喽，大家拜拜，拜拜。